0: Der hat noch eine Frage.
1: Herzlich willkommen zu meiner Bayernwoche, woche dieser Tage mit dem Stempel DFB-Spezial, denn es ist Halbzeit bei der Europameisterschaft, die Gruppenphase ist geschafft und ich muss sagen, es ist früher Morgen und ich fühle mich in etwa so, wie die deutsche Nationalmannschaft gegen Ungarn gespielt hat. Weiter, immer weiter. Man hangelt sich irgendwie so durch. Florian, wie geht's dir? Wie voll sind deine Akkus noch?
0: <lacht> da muss ich mir Gedanken machen um dein Wohlbefinden. Ja, Akku hin, Akku her. Er neigt sich dem Ende, aber dann geht er in die Steckdose und dann lade ich ihn auf. Und wir sind ja heute bei dir zu Hause, weil bei mir sind Bauarbeiten unterwegs. Und bevor mir da der Kopf platzt, haben wir gesagt, komm, jetzt düsi schnell durch München. Das heißt, jetzt sind wir hier in deiner schnuckeligen Wohnung in der Heizung. Und jetzt halten wir uns mal richtig auf hier für Podcast Nummer 15, Nummer 15, Wahnsinn.
1: Aber so eine EM ist schon kein Zuckerschlecken, oder?
0: Nein, das ist, äh, kostet Körner, vor allen Dingen so diese Hin- und her Reiserei München, Aurach, Nürnberg, bist du jetzt in London, bist in Rom, bist in Sevilla, also es hat irgendwo natürlich so seinen Reiz und ich will mich jetzt überhaupt nicht beschweren, also geile Zeit, immer noch Traumjob, das Wort fiel ja schon oft im Podcast, jetzt sind wir erstmal erleichtert, dass wir einen weitergezogen sind, ins Achtelfinale, aber Jana, wenn das so weitergeht, dann äh, glaube ich, dass das Turnier nicht mehr lange für uns weitergehen wird.
1: Ja, diese EM kostet Körner, da denkt sich auf jeden Fall auch die DFB-Elf, zumindest spielt sie so, zumindest gegen Ungarn. Was war da los? Das war wirklich nichts, das muss man so klar sagen, gegen Portugal so ein geiler Auftritt, gegen Ungarn dann sowas. Woran lag es aus deiner Sicht? Klar, Müller war nicht da, aber der alleine kann es doch nicht sein. Klar, tiefgehender, stehender Gegner, dagegen tun wir uns oft schwer, aber das wussten wir auch im Vorfeld. Was war das Problem?
0: Es ist einfach so dieses, dieses Wunderntüten-Ding. Diese deutsche Nationalmannschaft ist einfach äh, wenig ausrechenbar. Sie ist in der Lage, gegen Nordmazedonien zu verlieren, gegen Ungarn zu straucheln, aber gegen Portugal eine Galaleistung abzuliefern. Und da haben wir ja auch schon darüber gesprochen, dass eben diese Nationalmannschaft eben diese Konstanz nicht an den Tag bringen kann. Und das ist halt etwas, das muss sie tunlichst ändern, weil sonst wird sie auf Dauer keinen Erfolg haben bei dem Turnier. Und ich bleibe dabei, es tut ihr eben nicht gut, eben mit dieser Dreierkette zu spielen. Das war okay gegen Portugal, keine Frage, da ist der Plan aufgegangen, die Portugiesen haben die Räume dazu aufgemacht. Gosens, ich haben das hervorragend bespielen können, aber Ungarn war ein anderer Gegner und da kam mir vom Bundestrainer zu spät zu wenig Lösungen und daher hat sich die deutsche Nationalmannschaft extrem schwer getan und vor allem die Defensive, sie steht einfach nicht solide, egal ob Dreierkette, Viererkette, Fünferkette, sie ist zu anfällig. Wer dreimal in Folge in Rückstand gerät, da ist irgendwas im Argen.
1: Und ich habe das Spiel ja mit keinem Geringeren geschaut als mit einem Weltmeister, Roman Weidenfeller. Ich habe es im snickers Fan Talks verfolgt und habe es mir da natürlich nicht nehmen lassen, auch ihn nochmal zu seinem Fazit zu diesem Auftritt der Deutschen zu fragen.
2: Ja, die wichtigste Erkenntnis ist eigentlich, dass wir ins Achtelfinale reingekommen sind, dass wir uns nicht mit rumgekleckert haben, das wissen wir, glaube ich, alle. Ähm aber in der die Runde zählt, dass wir weiter sind. Ich fand, dass eben der Mannschaft das Tempo gefehlt hat gegen Ungarn. Ungarn hat es sehr gut gemacht, hat unheimlich viel gemauert und lange Zeit gemauert. Doch irgendwann konnten wir auch Ungarn knacken und konnten so zum Glück noch dieses 2 zu 2 Euro erzielen. Das hat natürlich uns dann auch die Möglichkeit ergeben, auch dann ja, ins Achtelfinale einzuziehen und so halt eben das Traditionsduell gegen England zu haben in Wembley. Und ähm, ich kann mich auch sehr gut daran erinnern, dass wir zuletzt eigentlich sehr gut aussahen in Wembley. Und äh, ich tippe so auch wieder auf den Deutschland-Sieg. Denn wir haben äh, damals im alten Wembley-Stadion gewonnen als letzte Nation. Und ähm, im Anschluss haben wir frühzeitig auch wieder im neuen Wembley-Stadion gespielt, wo ich selbst auch das Vergnügen hatte, im Tor zu stehen und haben da auch Einzel gewonnen. Von daher gewinnen wir jetzt wieder auswärts in Wembley. Und auch, obwohl die englischen Fans die Lines natürlich deutlich unterstützen werden.
1: Ich will auch noch mal ganz kurz auf dieses Thema Dreierkette, Viererkette kommen. Eigentlich bin ich ja die, die die Fragen stellt, aber jetzt muss ich auch mal meine Meinung kundtun. Weil ich mich gestern eben auch mit Roman darüber unterhalten habe. Und äh, Flo, ich gebe dir recht, ich bin auch ein Fan der Viererkette, zumindest in der deutschen Nationalmannschaft, und kein Fan der Dreierkette. Roman sagte dazu, die Dreierkette brauchen wir aber gegen so tiefstehende Gegner wie Ungarn, um mehr Offensivkraft zu entwickeln. Mein Gegenargument war, Achtung, Phrase, Mit einer guten Offensive gewinnst du zwar Spiele, aber mit einer guten Defensive Turniere. Und wenn du es nicht schaffst, mehr Tore zu schießen, als welche zu kassieren, dann gewinnst du das Ding eben auch nicht. Deswegen muss doch unsere Prio 1 erstmal sein, die Hütte hinten dicht zu halten, oder?
0: Ich würde einfach dagegen halten und würde sagen, der FC Bayern hat demonstriert, dass man mit einer Viererkette im 4-2-3-1, also auch meinem bevorzugten System, tiefstehende Gegner dominieren kann. Wohlwissen, dass der FC Bayern sich natürlich... In der vergangenen Saison extremst viele Gegentore gefangen hat. Aber nochmal, man kann ja dieses System mit dieser Dreierkette oder eben im gegnerischen Ballbesitz die Fünferkette, man kann das ja spielen. Aber man muss auch in der Lage sein, flexibel zu reagieren. Der Bundestrainer hat in der Halbzeit gegen Ungarn gewechselt, er hat auf eine Viererkette umgestellt. Es ging so semi-auf weil ich nach wie vor davon überzeugt bin, dass diese Mannschaft eben in keinem System so richtig eingespielt ist. Sie macht beides okay, an guten Tagen auch gut, aber sie macht es eigentlich nie sehr gut. Und jetzt ist meine Frage an dich auch, Beherrsche ich lieber ein System in Perfektion oder kann ich zwei Systeme ja, so la spielen? Ich bin dabei, dass ich sage, ich beherrsche lieber eines und setze darauf, dass die Mannschaft vielleicht die Dreierkette im richtigen Moment durchschnittlich spielen kann. Würde mir eigentlich am besten gefallen. Aber der Bundestrainer hat sich für etwas anderes entschieden. Jetzt muss man es durchziehen. Aber nochmal, diese Mannschaft ist in der Lage, auch England wegzuputzen, aber gleichermaßen auch gegen England zu verlieren. Es ist jetzt in diesem Turnier alles möglich. Es ist alles drin. Man sieht es ja auch an den Ergebnissen. Klar, Belgien, Holland, die haben jetzt schon erstmal eine Messlatte hochgesetzt. Aber ich glaube trotzdem, dass es noch keinen so richtigen Favoriten auf den EM-Titel gibt. Und das kann eine Chance sein für die Deutsche Elf.
1: Der Bundestrainer ist nicht bekannt für Veränderungen, diesmal war er aber zu einer gezwungen, denn Thomas Müller musste ersetzt werden, hat sich für Leroy Sané entschieden in der Startelf. Leon Goretzka saß zunächst auf der Bank, hat ihm nicht so ganz so gut gepasst und Leroy Sané, muss man sagen, er hat jetzt auch nicht wirklich das Vertrauen auf den Platz zurückgezahlt. Bei einer Ecke, die so gerade noch im Strafraum runtergekommen ist, waren sogar Pfiffe im Stadion zu hören. Du warst im Stadion, erstmal vielleicht ganz kurz vorab, wie ist die Stimmung überhaupt so?
0: Also ich habe äh, das deutsche Publikum total enthusiastisch gegen Portugal erlebt, aber auch schon gegen Frankreich. Da hatte ich wirklich das Gefühl, dass diese deutsche Mannschaft von den Rängen getragen wird. Es war natürlich auch bombastisches Wetter. Jeder hatte Bock auf Fußball gegen Ungarn. Es war ja eine Wetterkatastrophe. Also da waren ja Böen, äh, der Regen prasselte nur so runter. Und das war natürlich ein Spiel wie gemacht für die Ungarn, die einzeln führten zu dem Zeitpunkt, als, es, äh, als die Wolkendecke da auseinanderbrach. Und dementsprechend war dann auch irgendwie so ein bisschen so dieser Enthusiasmus weg, diese Unterstützung der deutschen Fans. Und da hat sich die deutsche Mannschaft schwer getan. Aber natürlich war es zu hören, dass ausgerechnet Lira Sané, über den wir auch schon gesprochen haben, von den deutschen Fans nicht nur einmal ausgepfiffen ausgepiffen worden. Das ist natürlich schon so Endstufe, boah, da ist es echt nicht leicht für so einen Spieler, das aufzufangen. Es hat hinterher eigentlich keiner groß darüber gesprochen. Ich gehe davon aus, es wird jetzt diese Woche noch mal thematisiert werden. Aber ja, Leroy Sané bleibt das Sorgenkind. Nein, er ist jetzt das Sorgenkind. Du hast mir letzte Woche die Frage gestellt. Er ist jetzt das Sorgenkind der deutschen Nationalmannschaft.
1: Du sagst, es hat keiner so wirklich drüber gesprochen. Einer hat drüber gesprochen und zwar Mario Basler. Wir hören uns mal seine Meinung zu Leroy Sané an.
3: Ja, zu Sané ausgepfiffen, ich glaube zu Recht, weil er einfach nicht sein Potenzial, was er hat, abruft. Sehr viele Ballverluste, sehr viele Triplings, die die nicht gegangen sind und deswegen zu Recht ausgepfiffen, wie gesagt, weil man von ihm einfach mehr erwarten muss.
1: Also wir sind uns einig, Leroy Sané ist das Sorgenkind. Stand jetzt bei dieser Europameisterschaft. Wie kann er da denn jetzt rauskommen? Ich meine, es wird ja immer schlimmer. Er hatte jetzt die Chance, schon wieder verpasst.
0: Wenn ich sein PR-Berater wäre, würde ich ihm zum einen erstmal empfehlen, vors Mikro zu gehen und würde endlich mal Klartext sprechen. Ich würde mich versuchen zu öffnen und ich würde versuchen, mich so mitzuteilen, dass ich sage, ja Leute, es ist vielleicht meine Attitüde, mal ab und zu ein bisschen zu cool rüberzukommen etc., aber... Ich bin stolz, für dieses Land zu spielen. Ich brenne darauf, mich für dieses Land den Hintern aufzureißen. Mir gelingt momentan nicht alles, aber ich bin bestrebt, dass es eben besser wird. So Und versuchen über Worte auch wieder dieses Publikum hinter sich zu bekommen. Das haben auch andere Spieler schon bekommen. Schau dir mal an, Leon Goretzka, über den sprechen wir auch noch. Was hat der in den letzten Monaten dafür getan, um sein Image, sage ich mal, auch nicht aufzupolieren, er musste nichts aufzupolieren, aber er hat sich ja eine eine Marke gebildet, er steht für etwas und für was steht Lira Sané? Ich kann es dir nicht beantworten, ich kann es dir nicht beantworten und wenn das sich natürlich jetzt noch paart mit mit nicht vorhandener Leistung, dann wird es eben schwierig und Sané gelingt momentan relativ wenig, ich muss aber auch sagen, ich habe einen kämpferischen Lira Sané gesehen, ich habe jemanden gesehen, der sich in die Zweikämpfe geworfen hat, er hat mit nach hinten gearbeitet gegen Ungarn, also das war jetzt kein Sané, wie er auch schon mal beim FC Bayern war, der jetzt gar nichts mit nach hinten gemacht hat. Es gelingt ihm halt einfach nicht viel. Und man wünscht ihm so sehr, dass einfach so dieses Ding endlich platzt, dass er mal wieder auf die Innenbahn zieht und das Ding in langen Giebel setzt. Ich glaube immer noch dran, dass es passieren kann. Aber er muss jetzt ganz, ganz viel dafür tun, um einfach wieder diese Fanherzen zurückzugewinnen. Weil wenn er die jetzt echt verliert auf Dauer, dann wird es richtig schwierig.
1: Ihr habt dann die Möglichkeit, eine Anfrage zu stellen, wen ihr gerne nach dem Spiel sprechen würdet. Da ist bestimmt Lira Sané hier und da auch schon mal dabei. Was passiert dann?
0: Ja, also wir haben dadurch, dass wir immer noch in, wie soll ich sagen, im Corona-Zeitalter uns bewegen, haben wir nach dem Spiel nicht mehr so großen Einfluss drauf. Also es ist so, dass wir digital in einer Pressekonferenz teilnehmen, wo dann Yogi Löw sich auf einen Podest setzt und die im Stadion anwesenden Reporter sind ihm dann zugeschaltet und können dann mit so einer digitalen Hand sich sozusagen melden. Dann wird man vom Pressesprecher drangenommen oder eben nicht und kann ihm eine Frage stellen. Und dann gibt es immer noch eine parallel eine digitale Mixed Zone, wo zwei Spieler auch nochmal vor sozusagen eine Webcam sich stellen, wo wir dem Spieler dann auch Fragen stellen können. Aber wer dort sich hinstellt, das entscheidet auch der DFB. Was wir Reporter machen können unter der Woche, ist Anfragen zu stellen für Interviews. Aber auch da ist es einfach sehr, sehr schwierig, weil der DFB kaum 1-zu-1-Interviews vergibt. Wir hatten jetzt Emre Can und arbeiten auch noch an einem weiteren Spieler, den ich jetzt aber hier noch nicht verraten kann, weil ich noch nicht weiß 100%ig, ob es dann klappt. Es ist schon schwierig. Aber klar, der DFB muss ja hunderte von Anfragen auch erfüllen. Und so versuchen eben Patrick und ich natürlich den Kontakt zu den Spielern hochzuhalten, indem wir mit ihnen sicherlich auch mal schreiben, indem wir unsere... Kontakte auch und uns natürlich auch im Mannschaftskreis und so weiter umhören, um natürlich dann auch an die ein oder andere Information dann ranzukommen.
1: So, und dann nochmal kurz zurück zum Spiel, denn dann kam der Wechsel, Leon Goretzka kam und für mich war das der Moment, Endlich. wo sich... Ja, das Spiel, das hat sich doch in dem Moment dann auch wirklich gedreht, oder? Bedeutet doch auch, Leon Goretzka muss in der Startelf gegen England stehen oder, Achtung, nicht Flo, sondern Mario
3: ja, zu Goretzka, der scheint wieder 100% fit zu sein. Äh, Goretzka muss für mich jetzt langsam in die Startelf. Ist ein Spieler, der offensiv wie defensiv sehr viel arbeitet, der auch immer mal ein Tor, Tor machen kann. Und das hat man ja gesehen gestern beim, beim Spiel. Also für mich ein Spieler, klar in der Startelf, äh, äh, also der muss in die Startelf.
1: Stimmt's ihm zu?
3: gibt
0: es überhaupt keine Widerrede, 100% ja, Leon Goretzka muss in die Startelf gegen England und ich weiß, dass er unglaublich gerne schon gegen Ungarn in der Startelf gestanden hätte, er war heiß, er hat damit auch gerechnet, umso frustrierter war er, dass er eben nicht in der Startelf stand und da hat der Bundestrainer Joachim hat erklärt, er hat sich dann nochmal Gedanken gemacht und nochmal wegen seiner Verletzung und so weiter und er hat jetzt lange nicht gespielt, Nein, Leon Goretzka muss mit seiner Einstellung, mit seiner Mentalität und auch mit seiner Torgefährlichkeit muss er in diese Startelf meiner Meinung nach für Ilkay Gündoğan, denn Toni Groß macht es, finde ich, bislang echt ordentlich. Defensiv wie offensiv, er zieht da die Fäden, aber Goretzka nochmal, der muss jetzt spielen und hat es sich auch verdient.
1: Nicht nur personell muss sich was ändern, sondern auch insgesamt an dem Auftreten der Mannschaft muss sich gegen England was ändern, sonst wird das nicht reichen. Was genau, auch da lassen wir jetzt erstmal die Experten sprechen, bevor wir unsere vermeintliche Expertise dazu abgeben.
2: Wir müssen kompakter stehen, wir müssen aggressiver in den Zweikämpfen sein, wir müssen auch die Konter deutlich früher unterbinden. Wir haben ja heute auch eine gewisse Schleffigkeit auch wieder gezeigt. Zuvor gab es ja auch immer wieder auch Schwierigkeiten, dann wirklich den, den Gegner auch frühzeitig dingfest zu machen und so äh, ermöglicht es natürlich immer dem Gegner auch dann die Tore gegen uns leicht zu erzielen.
3: Ja, gegen England muss natürlich eine, eine Steigerung her, vor allem in der Offensive. Also unsere Offensive gestern war äh, für mich sehr sehr schlecht. Harbers, Knabri oder auch Sané waren für mich drei Ausfälle. Äh, deswegen muss die Mannschaft gegen England äh, viel, viel besser werden. Sonst sehe ich da schwarz und ja, vor allem, ich glaube, dass es gegen England sehr schwierig wird. Ich hoffe, wir kommen beide, aber ich glaube, das wird sehr, sehr schwer.
1: Florian, ich habe mir gedacht, ich charakterisiere mal kurz das Spiel der Engländer. Ich glaube, man kann es zusammenfassen. Mit Jetzt
0: bin ich gespannt.
1: Pass Passo. Nicht schön, aber effektiv, weil vor allem halten die eben hinten die Hütte dicht. Alle drei Gruppenspiele zu null. Auf der anderen Seite aber auf dem Papier, wenn man die Namen liest, erwartet man erstmal ein Offensivfeuerwerk. Die Realität ist aber, die sind mit zwei geschossenen Toren ins Achtelfinale eingezogen. Das sind die wenigsten, die es ever bei einer Europameisterschaft gab, um ins Achtelfinale zu kommen. Was für ein Spiel erwarten wir gegen diese Engländer?
0: Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Die Engländer sind auch so eine Wundertüte. Das ist ja das Team im Grunde mit dem höchsten Marktwert aller Nationalteams, weil sich da natürlich Talente tummeln. Da freut sich ja jeder Sportdirektor, wenn er sich dahin angeln könnte. Und wir erinnern uns, Jaden Sancho, der hat ja noch überhaupt gar keine Rolle gespielt und wird ja dann wahrscheinlich in den nächsten Tagen dann für sehr, sehr viel Geld über 85 Millionen Euro von Dortmund nach Manchester United wechseln. Also der spielt da gar keine Rolle. Und das zeigt ja schon, was in dieser Truppe los ist. Ich bin ja, ich weiß nicht, ob du dir da darüber im Klaren bist, ich bin ja Harry Kane-Fan. Denn Harry Kane hat mir ja sein erstes Interview überhaupt in Deutschland gegeben. Damals, als ich noch bei der Bild-Zeitung war, durfte ich ihn in London besuchen. Das ist, glaube ich, so drei Jahre her. Und das war ein Sensationstermin. Also wir haben dann auch den Ball zusammen hochgehalten. Dann hat sie ja auch richtig Zeit genommen. Also ich wünsche Harry Kane dass er ein geiles Spiel macht, aber ich wünsche ihm auch, dass er ohne Tor bleibt, weil er hat ja bislang auch noch nicht geknipst, aber das ist natürlich ein ein Stürmer, der könnte vielleicht Deutschland wehtun. Nochmal, ich wünsche es ihm nicht und ich wünsche der deutschen Nationalmannschaft, dass sie dann eben ins Viertelfinale einzieht. Es ist für mich wieder ein 50-50-Spiel, aber du darfst eine Sache nicht vergessen, Wembley, 60.000 Leute im Stadion und Unsere Spieler sind es ja auch gar nicht mehr gewohnt, vor diesen Fanmassen zu spielen. Und wir haben gesehen, wie eben 40, 50.000 Ungarn diese Mannschaft getragen haben in Spielen wie gegen Frankreich oder gegen Portugal. Und ich glaube, das kann echt ein Riesenfaktor werden für England und gegen Deutschland. Gleichermaßen traue ich aber auch einem Goretzka und einem Kimmich zu, dass die sich so geil machen bei dieser Kulisse, dass die das auch nochmal extra pusht. Deswegen 50-50-Spiel, defensiv sind sie bockstark. Aber offensiv können die Deutschen noch was. Ich glaube, das ist so ein, so ein typisches wir gehen mal in die Verlängerung oder vielleicht sogar ins Elfmeterschießen-Ding. Und dann muss die, muss die deutsche Mannschaft da sein. Auch wenn die Engländer ja anscheinend angeblich, die englischen Medien haben es ja berichtet, seit Monaten Elfmeterschießen trainieren.
1: Dann noch ganz kurz dein Tipp. Boah. Nach Elfmeterschießen Sieg der Deutschen Viertelfinale.
0: Ja, machen wir das so. Und ich tippe eine. Na, ich tippe in 3 zu 2 nach Verlängerung für die deutsche Nationalmannschaft.
1: Mein Bauchgefühl sagt mir, es ist Schluss. Aber ich möchte natürlich aus Prinzip nicht gegen das DFB-Team tippen. Deswegen sage ich, das wird so ein 1 zu 0, so ein zähes 1 zu 0. Wir setzen den Trend einfach fort. Gegen Frankreich, hm, gegen Portugal Euphorie, gegen Ungarn, hm, heiß, gegen England, jetzt wieder Euphorie. Ich erhöhe auf ein 3 zu 0. So, ich habe mich nochmal kurz unentschieden. Mach mal ein 3 zu 0 draus. Werbung, Anfang. Letztens habe ich mich mit Florian mal über Versicherung unterhalten. Anlass war so ein kleiner Blechschaden am Auto und dabei kam dann die Frage auf, welche Versicherung jeder von uns hat, wie viele es insgesamt sind und vor allem wo wie jeder von uns das Ganze managt. Florian meinte, bei ihm sei es ein endloses Maß an Papier- und Bürokratiekrams. Und genau deswegen habe ich mich schon länger für die digitale Variante entschieden. Mein kleiner Helfer heißt nämlich Clark und funktioniert super easy direkt übers Handy. In der Versicherungs-App sind alle meine Verträge gebündelt. Und das hilft mir dann einfach enorm, im Fall der Fälle Zeit zu sparen, sodass ich mich dann mehr auf die anderen Dinge im Alltag konzentrieren kann. Auch ganz nett, Clark empfiehlt mir regelmäßig günstigere Versicherungen, die noch besser an meinen Lebensstil angepasst sind. Die Vorschläge basieren nämlich auf einem Algorithmus, der das beste Angebot aus über 160 Versicherungen herauspickt. Also, wer neugierig geworden ist und auch weniger Orga-Stress möchte, ich kann die App wirklich empfehlen. Die Registrierung läuft easy und entspannt über die kostenlose App. Bei Fragen stehen euch die lieben Leute von Clark mit Rat und Tat zur Seite. Per Telefon, E-Mail oder per Chat. Ohne Wartezeit. Das ist wichtig. Und erklären einem konkret, warum welches maßgeschneiderte Angebot genau zum persönlichen Lebensstil eben passt. So, jetzt wisst ihr Bescheid und nun nochmal aufgepasst. Denn Clark schenkt allen unseren Podcast-Hörern einen Amazon-Gutschein von bis zu 30 Euro. Einfach dafür die Clark-App runterladen oder direkt auf die Website gehen unter clark.de für Deutschland oder goclark.at für Österreich und bei der Registrierung den Gutscheincode FCB eingeben. FCB, ihr wisst Bescheid, FC Bayern. Du lädst eine bestehende Versicherung hoch? Prima. Dann sicherst du dir einen 15 Euro Amazon-Gutschein. Bei zwei Versicherungen sind es sogar ganze 30 Euro. Und keine Bange, es müssen keine neuen Versicherungen in der App abgeschlossen werden. Die Teilnahmebedingungen findest du wie immer in den Show Notes. Werbung Ende. Relativ lange Pause jetzt erstmal aber bis Dienstag, das ist fast eine ganze Woche. Was passiert in der Woche jetzt erstmal beim, im Camp der Nationalmannschaft? Und vor allem, was glaubst du auch, ist das jetzt gut oder schlecht? Kann man jetzt die Spannung hochhalten? Ist es gut, dass man mal durchatmen kann? Was ist so dein Eindruck?
0: Ich glaube, dass jeder Trainingstag dieser Mannschaft gut tut. Von daher bewerte ich es als Vorteil. Die deutsche Nationalmannschaft ist ja dann direkt nach dem Spiel wieder ins Basecamp nach Herzogenaurach gefahren mit dem Bus. Der Patrick und ich, wir werden dann ab Freitag auch wieder in Herzogenaurach sein, bis einschließlich zum Sonntag, vielleicht sogar bis zum Montag. Und dann reisen wir ja. Auch nach London, auch das wird nicht so ganz so einfach, da klärt sich jetzt noch, ob wir nur 24 Stunden drin sein dürfen oder 48 Stunden wegen der Delta-Corona-Variante. Also das ist wirklich tricky und auch äh, gar nicht so ungefährlich und wir dürfen uns auch als akkreditierte Reporter in London übrigens nur zwischen Hotel, Trainingsplatz und Stadion aufhalten. Also ist nichts mit Pub oder mal in die Stadt gehen, also das hat da nichts mit Freizeit zu tun, von daher, nein, die deutsche Nationalmannschaft wird die Zeit jetzt nutzen um wieder an den Stellschrauben zu drehen, muss Joachim Löw auch tun und dann geht es mit vielen, vielen frischen Körnern ins Achtelfinale und dann hoffe ich, überraschen wir uns ähnlich wie gegen Portugal.
1: Setzt sich jetzt Jogi Löw beim einen oder anderen Mittag erstmal mit Timo Werner und Kai Havertz an den Tisch und sagt, Jungs, erzähl mal, Premier League, hm?
0: Boah, ich, ich sag dir mal was, ich glaube, dass das eine Mehr ist, dass man immer glaubt, dass Jogi Löw der große Kommunikator ist, denn was wir auch so von vielen Spielern erfahren haben und wenn du dann auch so richtig mal hinhörst bei den PKs, er ist nicht der Typ, der sich jetzt mit allen Spielern eine halbe Stunde am Tisch sitzt und sich mit denen unterhält. Es gibt natürlich Führungsspieler wie Groß, mit denen hat er eine sehr, sehr enge, intensive Bindung, mit denen unterhält er sich auch sehr, sehr lange, aber ich glaube jetzt nicht, dass er jetzt eine Stunde mit Kevin Volland einen Kaffee trinken geht, obwohl er jetzt mit dem vier Wochen aufeinander hängt, aber natürlich wird er sicherlich auch mal in einen Kai Havertz reinhören oder in einen Timo Werner, denn... Die fliegen ja sozusagen nach Hause und kennen sich in London bestens aus. Und vielleicht ist das ja so eine Zusatzmotivation für Rüdiger, selbst für Bernd Leno, für Kai Havertz und eben für Timo Werner.
1: Ja, Der war ja auch so ein kleines Sorgenkind, sag ich mal, ein Kindchen. Aber er war ja zumindest am entscheidenden 2 zu 2 dann beteiligt, also die Tendenz stimmt. Und sein Berater, das ist Karl-Heinz Förster, übrigens auch ein Europameister von 1980.
0: Legende, Legende. Ich kann
1: mich nicht mehr so ganz dran erinnern. Und mit dem hast du dich unterhalten können, wie die Arbeit eines Beraters während einer Europameisterschaft so aussieht, inwiefern er mit Timo Werner gerade auch im Austausch ist. Und hast auch nochmal nachgefragt, wie das Ganze mit dem Wechsel in die Premier League denn so ablief. Das Interview der Woche.
0: Ja, Förster. Servus, Herr Förster. Florian Blättenberg hier. Wo erreiche Sie? Wie geht es Ihnen? Hallo, Herr Blättenberg.
4: Ja, vielen Dank. Es geht gut. Ich bin gerade auf dem Weg Richtung Urlaub nach Südfrankreich und Sie erwischen mich hier im Auto. Ich habe jetzt natürlich geparkt, da, um mit Ihnen telefonieren zu können.
0: Sehr vorbildlich. Vielen, vielen Dank. Große Ehre Sie als Europameister. Erstmals in meinem Podcast begrüßen zu dürfen, Herr Förster. Und da bietet sich natürlich die Frage an, weil Sie waren ja auch im Stadion und haben die deutsche Nationalmannschaft verfolgt. Hat denn diese deutsche Nationalmannschaft das Zeug zum EM-Titel?
4: Ja, das ist, glaube ich, auch äh, nicht ganz einfach zu beantworten, die Frage. Ähm, Ich sage mal, oder aus meiner Sicht äh, gibt es im Moment keinen Top-Favoriten. Das bedeutet natürlich auch, dass auch wir, wenn wir uns weiterhin steigern, eine Chance haben, den Titel zu gewinnen. Ich habe viele Spiele gesehen, Spanien, Italien, England, Belgien und unsere Spiele, Portugal. Und ich muss sagen, es gibt keinen Top-Favoriten im Moment. Und deswegen sehe ich nach wie vor, und in einem Turnier ist ja oft so, dass die Mannschaften sich steigern. Das war ja äh, gerade, trifft auch im Besonderen auf uns, äh, auf unsere Mannschaft und äh, unsere Mentalität äh, zu. Ähm, und Deswegen bin ich eigentlich gar nicht äh, nach dem Spiel jetzt, dass das gestern, also das nicht so gut war, ähm, ähm, bin ich jetzt nicht irgendwie pessimistisch. Ähm, in jeder Zeit können wir glaube ich, noch noch eine Schippe drauflegen, wie man so schön sagt Mhm. und gehören auch zu den Favoriten.
0: Mhm. Was braucht es, um Europameister zu werden? Sie haben es selber miterlebt, wie gesagt, 1980 haben Sie den großen Triumph mit der deutschen Nationalmannschaft gefeiert. Sie haben ja auch weit über oder um die 80 Länderspiele gemacht. Was, Was braucht es, was braucht eine Mannschaft, um bei so einem Turnier erfolgreich zu sein?
4: Ähm, ja, vor allen Dingen glaube ich eine gewisse Sicherheit und Stärke äh, im Abwehrbereich. Wir haben ja genügend äh, gute Offensivspieler aus meiner Sicht. Ähm, wenn wir jetzt in der Lage sind oder wären, um gegen England zum Beispiel da auch mal kein Tor äh, zu bekommen oder, 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 oder nur eins, glaube das wird der, aus, der, der Ausschlag geben, ob wir weit kommen, Halbfinale, Finale oder ob wir relativ schnell äh, äh, ausscheiden, wie jetzt, zum Beispiel im nächsten Spiel gegen England. Wenn wir das schaffen, dass wir hinten gut stehen, weil das aus meiner Sicht heraus ist es bisher noch nicht so. Aber wenn wir das schaffen, dass, dass es schwer ist, gegen uns ein Tor zu schießen, dann haben wir alle, alle Chancen
0: auch, auch äh, weit zu kommen. Sie waren ja ein gefürchteter Vorstopper und wenn man sie auf oder bei Google eingibt und liest Wikipedia, da steht, sie waren einer der besten Vorstopper der Welt seinerzeit. In welcher Position würden Sie es heute vergleichen für all diejenigen, die noch nie was vom Vorstopper gehört haben?
4: Ja, ja ähm, gut, heute spielt man mit der Dreierkette, mit der Viererkette, mit der Fünferkette. Man spielt mehr im Raum. Äh, man nimmt immer diesen Gegenspieler, der sich jetzt gerade in der Nähe von von dem Innenverteidiger äh, bewegt äh, an und, und, und versucht, den dann zu bekämpfen. Früher war ja gerade Manndeckung. Äh, also ich musste immer gegen die besten Stürmer spielen, ob der halb links war, zentral oder halb rechts, äh, schnell, groß oder klein. Also ich musste immer gegen die besten spielen und äh, das ist mir eigentlich äh, ganz gut gelungen, aber heute hat sich das totale System eben eben verändert. Und ähm, meine Position heute wäre natürlich auch im zentralen Bereich. Ähm, wobei ich mir manchmal sage, ja, ich finde es eigentlich für die Innenverteidiger einfacher, wie wenn man immer gegen die besten Stürmer spielen muss. Äh, Glaube ich, äh, das sei meine Einschätzung, aber gut, vielleicht denkt da jemand anders nicht so wie ich, aber das ist jetzt meine Empfindung. Und ähm, waren, waren halt durch die durch diese Systemänderung war es ein bisschen ein anderes Spiel. Aber heutzutage braucht der Innenverteidiger auch eine gewisse Härte, eine Stärke, eine Kopfballstärke, und dass er den Ball halt relativ schnell dann auch äh, gut zu seinen Mitspieler bringt. Also das ist heute auch noch wichtig und das war es früher auch.
0: Was war der beste Stürmer, gegen den Sie jemals gespielt haben oder den Sie jemals abgegrätscht haben?
4: Ja, ich habe ja in der Bundesliga, äh, klar, Horst Rubisch, äh, gegen Horst Rubisch gespielt. Kalle Rummenigge, Rudi Völler und so weiter. Das waren schon Klaus Allofs, das waren schon sehr, sehr gute Stürmer. Oder auch äh, international, äh, wie Rossi, Italien, Maradona. Also ich habe ein, eine, also ob, ich sage ja, ob die Kleinen oder oder Groß waren, mir fallen nur die Namen nicht alle ein, ich äh, musste immer gegen die spielen, aber das waren dann schon die Besten ihres Landes. Und ja, das war immer eine Herausforderung und äh, das war nicht immer einfach. Ja, gab es auch Spieler, gegen die ich mal schlecht ausgesehen habe. Das gab es natürlich auch.
0: Jetzt haben Sie in Ihrem Portfolio, Sie sind Berater und einer der sehr bekannten Berater. Sie haben ja mit Timo Werner einen Stürmer sozusagen in Ihrem Team und dem begleiten Sie ja schon seit einigen Jahren, seit neun Jahren, um es genau zu nennen. Was können Sie als ehemaliger Vorstopper einem Stürmer mit auf den Weg geben? Oder ist es vielleicht auch, dass man so einem Spieler mitgibt, wie funktioniert dieses oder jenes im Leben? Was ist die Aufgabe? Wie definieren Sie Ihre Aufgabe als Berater?
4: Ja, gut. Das stimmt. Wir sind schon sehr lange zusammen, acht oder neun Jahre, wie, wie, wie sie sagen. Und ähm, wenn man mit einem jungen Spieler zusammenarbeitet, der, der 17, ist 18, 20 und 21, da sind die Jungs noch, noch oftmals noch unerfahren. Und nehmen dann gern einen Rat an
3: äh,
4: äh, von jemandem, der schon Erfahrung hat, der selbst auf diesem Niveau äh, gespielt hat. Aber klar, wenn, wenn der Spieler dann erfahrener wird durch Bundesligaspiele, durch Länderspiele, durch Vereinswechsel. Jetzt hat er äh, mit Chelsea äh, die Champions League gewonnen, hat schon einige Trainer äh, auch erlebt. Also da machen die dann auch logischerweise ihre eigenen Erfahrungen und, 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 und verstehen dann schon, was gut ist und was schlecht ist. Äh, also Wir reden jetzt gar nicht so viel über 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 Fußball. Ähm, Nur wenn wenn mir jetzt persönlich mal was auffällt, dann äh, klar, dann spricht man da drüber. ähm, Aber es ist jetzt nicht so, dass man ähm, da ständig am Telefon hängt und und sich da über über irgendwelche Dinge, äh, was da auf dem Platz passiert, unterhält. Äh, Hier und da schon mal. Aber aber wie gesagt, das hält hält sich in Grenzen. Weil ich sage nochmal, der Spieler hat jetzt so viel Erfahrung schon, und er hat so viele Trainer gehabt, dass es, das, da weiß schon, um was es geht.
0: Können Sie mal sagen, wie oft stehen Sie jetzt bei so einem Turnier mit Timo Werner in Kontakt? Schreiben Sie ihm da eine gute Morgen SMS oder eine gute Abend SMS oder ist das mal ein Anruf oder mehrere in der Woche? Ja. <lacht> Nein, man wünscht ihm
4: natürlich zum zum, zum Spiel äh, äh, ja, viel Glück und, und viel Erfolg und ja, man schreibt sich äh, schon ab und zu oder man ruft vielleicht ein, zweimal mal an während der Zeit, aber, aber ich bin jetzt auch nicht der Typ, der, der meint, er muss dann jede Woche dreimal mit dem Spieler telefonieren. Ich glaube, dass es Timo auch nicht unbedingt wollte.
0: Also auch ein, ein Verständnis füreinander haben, also auch ganz, ganz wichtig an der Stelle. Wie sind Sie als Berater bisher mit dem Turnier von, oder mit Timo zufrieden? Er ist jetzt gegen Frankreich eingewechselt worden, hat gegen Portugal gar nicht gespielt und war jetzt am 2 am so wichtigen 2-2 gegen, gegen Ungarn beteiligt. Was ist da noch drin? Jetzt geht es ja für ihn zurück in seine ja, neue Heimat, nach London.
4: Genau. Ja, klar. Ich meine, ähm, es gilt ja eigentlich für jeden Spieler, der der, der, der Ambitionen hat. Er hat jetzt nicht die Champions League gewonnen, eben zu spielen, eben gesetzt zu sein. Ich meine, klar kann kann er er da nicht, nicht zufrieden sein, das ist auch klar. Aber die Situation, die ist eben mal so und die muss man dann auch annehmen und muss einfach auch versuchen, in den Spielen, wo man vielleicht mal von Anfang an spielt beziehungsweise eingewechselt wird, Einfach auch mal ein gutes Spiel abliefert. Und, und ich meine, Jogi Löw weiß sicherlich, äh, was er am Timo hat. Ähm, aber wie gesagt, man äh, es hilft nichts, äh, äh, vielleicht da äh, äh, sauer zu sein. Ich meine, das ist echt wichtig bei so einem Turnier, dass das dass, dass, ja, dass eine Mannschaft und diese Mannschaft soweit so weit wie möglich kommen und, und als einzelner Spieler kann man dann natürlich jetzt, äh, ja, muss, muss man sich da auch auch unterordnen. Das ist schade, ich würde ihn auch äh, gern spielen sehen, jedes Spiel von Anfang an, aber ja, wenn wir es schaffen, bis ins Endspiel zu kommen, ähm, Sie wissen ja, wie, wie schnell das mal geht, da wirst du eingewechselt, das war jetzt zwar bei den Zweimal äh, schwierig, äh, weil die Gegner äh, ja, mit zehn Mann hinten drin standen. Sie haben es ja richtig gesagt, er hat ja auch eine Beteiligung jetzt an, an dem Tor von Kai Hawa. Äh, von,
0: Goretzka, von Goretzka, das zweite.
4: Zwei. Äh, von Goretzka, genau. Entschuldigung, von Goretzka, sie hat äh, ihm fast ein Tor genommen. Ähm, ja, und, und, und äh, da wird er sicherlich auch um den Platz kämpfen. Und, und, kann ich mehr wie die Daumen drücken, dass er, wenn er halt reinkommt oder wenn er von Anfang an spielt, eben dann äh, was Entscheidendes macht. Das ist, der, der Fußball ist ja schnell ähm, und, und vor allen Dingen, klar ist es logischerweise, wenn ich mich jetzt in seine Situation reinversetze, ist es natürlich auch nicht einfach, dann mehr draußen zu sitzen. Äh, äh, und dann noch gute Stimmung machen. Das ist natürlich auch, auch nicht ganz einfach. Ähm, muss man natürlich auch sehen.
0: Üben Berater oder haben Sie das auch schon mal gemacht, dass Sie dann einen Trainer anrufen und sagen, warum spielt Timo Werner nicht? Also haben Sie mal bei Tuchel angerufen oder würden Sie beim Bundestrainer anrufen?
4: Achso, nee, nee das, das, würde, das würde ich jetzt nicht machen. Klar, ich, es, gibt, es gibt genügend Trainer, äh, ich will es mal allgemein halten, äh, die ich kenne oder Co-Trainer oder, oder auch Manager mit denen man jetzt ständig so auch mal im Austausch ist, wenn man da einen Spieler hat bei bei dem Verein. Ich habe jetzt zum Beispiel noch nie mit mit Jogi Löw über über, über, ihn angerufen und und, und über einen Timo gesprochen hätte. Also das, das, ich glaube, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, das wollte der Timo auch nicht dass ähm, ich da jetzt dann den, den Jogi Löw anrufe und, und mit ihm jetzt reden will, warum der Timo äh, nicht von Anfang an spielt. Ähm, aber das würde ich auch nicht machen.
0: Was ist Timo Werner für ein Spielertyp? Ich kenne ihn jetzt auch schon seit ein paar Jahren und wir hatten auch schon das ein oder andere Gespräch miteinander und auch zuletzt ein großes Interview ja auch bei Sport1. Ich erlebe Timo ja. als jemanden, der, der sich sehr entwickelt hat, jetzt auch in dieser England-Zeit, der der sehr erwachsen wirkt und der sehr gereift wirkt, aber der eben auch so ein bisschen so der Spielertyp ist, der auch mal so dieses getätschelte vom Trainer braucht, der sehr viel Zutrauen braucht. Täuscht mich der Eindruck oder, oder ist er so ein Typ, der mal so Streichleinheiten braucht?
4: Ja, er hat er hat ähm, sich äh, ja entwickelt sportlich wie wie, wie auch auch persönlich ist auch nochmal durch den durch diesen Auslandsweg äh, Und jeder Typ ist ja auch, auch anders. Jeder Fußballer tickt, tickt anders. Der eine braucht ein bisschen mehr Zuspruch, ein bisschen mehr Lob. Der andere braucht mehr Kritik. Also, das ist auch völlig normal. Das war früher ja auch schon so. Also, ich persönlich, wenn mich der Trainer gelobt hat, unter vier Augen oder, oder, oder auch vor der Mannschaft, dann, dann hat mich das aufgebaut. Dann, dann war das ein Bestimmung für mich, dass der Trainer das so sieht und das, das hat mir gut getan. Mhm. Ähm, aber es gibt auch andere Spieler, die das interessiert sich überhaupt nicht, die spielen eben ihr Spiel und ob der Trainer jetzt mal sauer ist oder nicht, das spielt keine Rolle. Ähm, äh, mhm. Ich, ich glaube, bei, bei, bei Timo ist es, ist es schon so, dass, dass er ähm, berechtigte Kritik absolut annimmt und dass man sich aber auch freut, wenn er er gelobt wird. So würde ich das mal mal ausdrücken wollen.
0: Bevor wir nochmal über Timo Werner sprechen, Sie hatten ja auch Niklas Süle, die haben Sie ja beraten, auch jahrelang, auch um die die acht Jahre. Und Niklas Süle hat sich ja jetzt vor geraumer Zeit dann der Agentur von Volker Struth angeschlossen. Ist das etwas, was einem als Berater wehtut? Ist man da machtlos? Können Sie uns da mal einen Einblick liefern, wie sowas abläuft?
4: Ja, also wenn man so lange zusammen ist äh, und äh, der Spieler sagt einem dann auch, dass alles gut war und, und toll und dann, ja, dann ist es schon natürlich eine Enttäuschung. Äh, äh, also das, das muss man muss man wirklich sagen. Auf der anderen Seite äh, äh, weiß man, dass man die Spieler nicht binden kann und, und wenn der Spieler dann mal was anderes machen will, ja dann kann ich nicht ja auch nicht aufhalten. Ähm, aber wenn wenn ich ehrlich bin, ist das, ist das, ähm, ja, ist das schon eine Enttäuschung. Weil ähm, wenn man die Dinge gut macht und richtig macht und äh, der Spieler ja auch auch zufrieden war, ist über Hoffenheim dann zu Bayern und Nationalspieler geworden und so weiter. Das war das war ja alles gut und äh, das rundherum was man vor allen Dingen das Wichtigste, was er ja ist da, eine gewisse Beratung für den Spieler, aber auch, auch die Verträge machen und so. Und so und wenn man, das, wenn man das gut macht und ja der Spieler wechselt dann trotzdem woanders hin, weil er sagt, da will man was anderes machen, dann ist man schon extrem enttäuscht. Also das, 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 das muss man schon so sagen. Und Vor allen Dingen, wenn man so lange mit ihm gearbeitet
0: hat. Absolut Und man ist eben machtlos, weil die Spieler, das wissen ja auch nicht oder weiß nicht jeder, auch jederzeit im Grunde genommen wechseln kann. Also es gibt da jetzt keine Verbindlichen Verträge sozusagen zwischen Berater und den Spielern, richtig?
4: Genau. Die sind alle rechtlich auch nicht haltbar. Und von daher habe ich immer immer gesagt: Nee, ich, ich, es gibt ja welche, die haben machen Verträge mit ihren Klienten. Aber ich habe von Anfang an gesagt: Was soll ich jetzt den Spielern einen Vertrag vorlegen, wo ich weiß, dass da der jederzeit günstbar ist. Da habe ich gesagt: Nee, komm, das machen wir per Handschlag. Und äh, das wird ich heute auch gut machen. Ähm, ähm, aber wie gesagt, es ist halt äh, schwer zu verstehen, wenn man viele gute Dinge gemacht hat, so, so lange zusammen war. Und dann auf einmal will der Spieler irgendwas anderes machen. Das äh, ist für einen Spieler in dem Moment einfacher, ist ja klar. Mhm. Äh, aber, aber derjenige, der ihn betreut hat, so viel, äh, viele 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 Jahre und, und, und die Sache ordentlich gemacht hat, den trifft es natürlich, ist klar. Also da geht es ja nicht mal jetzt irgendwie um Geld oder so, gar nicht. Aber so die, man hat ja eine, eine menschliche Beziehung. Hm. Und wenn das funktioniert hat und dann kommt so ein abruptes Aus, dann, dann ist das schon, also da braucht man eine gewisse Zeit, bis man das verarbeitet hat.
0: Aber Sie haben es verarbeitet? Ja,
4: mittlerweile ja. Wobei, ab und zu, jetzt, wir reden jetzt zwar drüber, oder, oder wenn es mal aus dem kommt, dann denkt man manchmal schon, ah, warum, warum ist es so gekommen? Das, das, das versteht man jetzt, aber jetzt mit der Zeit ist schon so, dass man das dann natürlich nicht abhat, aber dass man es verarbeitet hat. So am Anfang war das, war das für mich, muss ich ehrlicherweise sagen, schwierig.
0: Aber was eben bleibt, ist eben das Wissen, dass er unter ihren fertigen zum Nationalspieler gereift ist. Und ja, Timo, ja. ja, das muss man ja muss man ja klipp und klar sagen, das kann ja auch nicht jeder von sich Stimmt. behaupten, jeder Berater.
4: Stimmt. Äh, äh, klar, äh, Timo, Hitler, Ich glaube äh, äh, Daniel Didabi, den habe ich ja auch noch. Richtig. Äh, ist jetzt schon ein bisschen in die, Jahr, in die Jahre gekommen. <lacht> Aber ähm, der hat, wenn er nicht so schwere Verletzungen gehabt hätte, hätte, hätte er sicherlich auch Nationalspieler werden können und ganz ganz am Anfang, da war ich aber noch nicht selbstständig, habe ich ja Kevin Korani äh, äh, betreut in, in der wichtigen Phase Jugend Jugend zweite Mannschaft erste Mannschaft und damals war war ähm, Felix Macka Trainer da hatte ich einige Gespräche mit Felix <lacht> das war das war schon hochinteressant. aber aber ich finde dass es extrem wichtig ist wenn ein Berater ähm, ja, erfahren ist. Ich habe das den Vorteil, ich habe selbst gespielt, war immer sehr bodenständig. Ich wusste, man muss arbeiten, man muss Leistung bringen, um Geld zu verdienen. Ich kannte, oder ich kannte und kenne auch heute noch viele Trainer, Sportdirektoren, die schätzen mich auch, gehe ich mal davon aus und deswegen wenn ich einen Spieler irgendwo habe, kann ich immer wieder mal mit den Leuten telefonieren, um einfach zu hören, wie läuft, was macht der Spieler, muss er mehr machen oder, oder muss er jetzt ruhiger werden und so weiter. Ich finde, das sind wichtige Dinge. Das wird oft unterschätzt von jungen Spielern mit Eltern und so weiter. Das ist oft unterschätzt, also da, die denken, ja, mein Junge ist ja so gut und da muss ja ein Spieler werden, ja, das sind schon viele, äh, eben auch, auch, auch oder haben es dann nicht, nicht gepackt, also es ist immer von Vorteil, wenn man einen vernünftigen Menschen um sich rum hat, der selber gespielt hat äh, äh, in, in, ja, in dieser Klasse, der äh, schon Verträge gemacht hat. Der, der einfach weiß, wie es geht und der von mir aus auch noch angenehm ist und keiner, der nur nach sich schaut und egoistisch ist. Da gibt es ja auch viele in dem Geschäft. Ähm, ich glaube, da wenn das alles passt, hat man schon einen guten, glaube ich, Berater äh, dann gefunden. Also so habe ich es bisher immer gemacht und, 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 und bin da auch immer gut gefahren. Man sieht es ja an den Spielern.
0: Definitiv. Also Herr Förster, bevor ich Sie wirklich in den Frankreich-Urlaub verlasse und wir nochmal wirklich kurz über Timo Berner sprechen, ganz kurz nochmal zu Niklas Süle. Glauben oder hoffen Sie, dass er beim Bayern bleibt, dass er verlängert oder zieht Sie ihn nochmal ins Ausland? Er wurde ja auch schon zu Ihrer Zeit immer mal mit Chelsea auch in ja. Verbindung gebracht.
4: Ja, also ich glaube schon, dass, dass äh, äh, es Interessenten gibt. Ähm, wobei jetzt Niklas natürlich... Äh, trotz allem eine ganz die optimale äh, Ausgangsposition hat durch durch den zweiten Kreuzbandriss, durch äh, ähm, ja jetzt spielt er nicht in der Nationalmannschaft. Bei Bayern, als er zurückkam, war nicht die Leistung nicht ganz so gut. Äh, äh, also er hat jetzt eigentlich jetzt nicht die nicht die ideale Position um wegzugehen oder 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 oder, oder Verlängerungen zu, zu machen. Also wenn ich jetzt noch Berater wäre, würde ich ihm raten, einfach jetzt schauen, dass er sich in eine, in eine gute Verfassung bringt, dass er gute Spiele abliefert und dann hat er im Winter immer noch die Möglichkeit, äh, das in einem das sechs Monate, da hat er immer noch die Möglichkeit zu sagen, so, jetzt bin ich gut, jetzt, jetzt habe ich eine gute Ausgangsposition für irgendwelche Wechsel oder Verlängerung bei München. Also, das, so würde ich das als, als Partner sehen, dass er jetzt im Moment, äh, hat er sicher noch nicht die großen Clubs, äh, Bayern, ja, die würden können, aber ja, sind die auch nicht so sicher. Also, muss er einfach schauen, dass er jetzt noch über die paar, über die paar Monate richtig reinkommt, gute Leistung bringt und dann hat er eine tolle Ausgangsposition, weil dieses Potenzial, was er hat, das ist schon groß. Und wenn er in, 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 in Top-City ist, in ihrer guten Verfassung, dann, dann, dann spielt er natürlich viel besser. Dann ist er für mich auch National- also Stammspieler in der Nationalmannschaft. Und dann hat er natürlich auch wesentlich mehr Möglichkeiten, was die Vereine angeht und klar, was auch den
0: Vertrag angeht. Hm, definitiv. Herr Förster, Timo Werner, wir erinnern uns zurück, Sommer 2019. Und wir sind ja im Podcast Meine Bayern-Woche. Wie nah stand er wirklich vor einem Wechsel zum FC Bayern?
4: Ja gut, ich meine, das ist ja meine Aufgabe, immer auch, auch die entsprechenden oder mit den entsprechenden Vereinen zu reden. Wir hatten ich glaube acht, neun oder zehn top aus ganz Europa und da war auch auch München dabei. Und da haben wir auch Gespräche geführt, das ist richtig, aber letztendlich
0: hat dann der Timo doch für Chelsea entschieden? Hat Hasan Salihamidzic da einen Anteil daran, weil er eben damals, ich weiß selber, ich war damals in Katar dabei, wo er das Interview gegeben hat, wo er gesagt hat, ja, der Timo passt nicht rein und es ist nicht der richtige Spieler und Robert Lewandowski passt ja viel besser. Und wir haben ja auch gehört, dass Timo Werner darüber erstaunt war, aber hat ihn das damals verletzt? Also war das damals ein Kriterium, wo er gesagt hat, boah, wenn die so über mich denken? Ich bin ein,
4: ein verantwortlicher von das sagt. Dann, dann, dann Da war uns, also jetzt nicht nur wegen dem, aber weil ihn, Chelsea hat ihn einfach überzeugt. Ähm, aber klar ist ja, wenn da ein Spieler dann hin soll und der äh, Sportdirektor sagt mehr oder weniger, ja, eigentlich braucht man ihn nicht. Äh, und es gibt klar andere im Verein, die die, die, die waren pro Fimo, aber dann ja, dann ist es verständlich, dass der Spieler nicht unbedingt ähm, dann Bayern geht.
0: Und jetzt kommt Timo Werner in eine Situation, dass er weiß, Julian Nagelsmann ist neuer FC Bayern-Trainer und die beiden haben sehr, sehr gut zusammengearbeitet bei RB Leipzig. Glauben Sie, dass die beiden sich nochmal, dass die Wege sich zusammenführen? Also anders formuliert, glauben Sie, dass Timo Werner nochmal zum FC Bayern in seiner Karriere wechseln wird?
4: Ja, gut, man kann nicht ausschließen, aber ähm wenn ich es jetzt im Moment einschätzen äh, würde, ist, ist für mich ganz klar, dass er, dass er bei Chelsea bleibt, sich dort auch wohlfühlt und äh, in absehbarer Zeit das sicher sicher auch kein, kein, kein Thema sein wird.
0: Aber die beiden haben nach wie vor ein gutes Verhältnis und sind ja auch in Kontakt.
4: Ja, das, das muss man allerdings sagen. Ja, die die Julia äh, 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 Nagelsmann hat ihn ja dann auch auf... In, in Leipzig auch ein bisschen anderen Positionen spielen lassen, so wie, wie Müller zum Beispiel dabei. Ähm, und Da hat er ja dann die meisten Tore geschossen in der Saison, 28, hat auch in der Champions League äh, getroffen. Also äh, ich, ich, also ich glaube schon, ich war da nicht immer dabei, aber ich glaube schon, dass, dass Julian Nagelsmann und, und Timo äh, sich schätzen beide, also er, er Dimo und Timo auch, auch Julian Nagelsmann. Was in drei, vier Jahren ist oder so, in drei, das weiß man natürlich noch nicht. Wir lassen uns. Was da noch kommt oder nicht kommt,
0: das, das ist halt
4: wie hier, das ist halt schnell weg.
0: Wir lassen uns überraschen und wenn es dann soweit ist, können Sie den Wechsel hier im Podcast verkünden. Herr Förster. Genau. Deutschland, genau. Deutschland, England, Achtelfinale. Wie geht's aus? Und was erwartet die deutsche Mannschaft in Wembley?
4: Ja, also die, die, die Engländer haben mich bis jetzt noch nicht überzeugt. Das äh, kann, ich, kann ich auch hier sagen an der Stelle. Ähm, natürlich haben sie einen Heimvorteil. Es sind ja, so wie das aussieht, auch, weiß nicht, 50, 60.000 Zuschauer da. Richtig. Ist natürlich schon, schon äh, ein Vorteil für, für die englische Mannschaft. Ähm, das, was Sie gezeigt haben bis jetzt, wie würde ich sagen, die können wir schlagen. Natürlich können wir die auch schlagen, aber man muss auch ehrlich sein, wenn man sieht England, Achtelfinale, es sind wieder 50, 60.000 Zuschauer da, ähm, wird es eine schwierige Aufgabe. Aber es ähm, war auch gegen Ungarn schwer. Hört sich jetzt blöd an, aber die Ungarn haben... Unschieden Spiel gegen Frankreich. Die Portugiesen haben erst am Schluss die letzten zehn Minuten die Tore geschossen gegen, gegen Ungarn. Also deswegen will ich das jetzt nicht überbewerten, die, die, dieses Spiel. Das ist eine ganz unangenehme Mannschaft. Er will jetzt auch in unsere, unsere Mannschaft einen Schutz nehmen, aber letztendlich haben sie es geschafft, sich zu qualifizieren. Und jetzt kommt eine komplett andere Mannschaft, die zunächst mal einen Vorteil hat, was ich gesagt habe, was ich vorher gesagt habe. Aber die auch noch nicht so stark sind und äh, wenn wir jetzt wieder das aufgreifen, was ich am Anfang gesagt habe, wir waren auch schon immer eine Lehrmannschaft. Also ich gehe davon aus, dass unsere Jungs sich jetzt auch steigern werden. Ich bin jetzt da überhaupt nicht pessimistisch äh, und, und, und also ich kann jetzt auch nicht aus Überzeugung sagen, na, da scheiden sie aus. Natürlich kann das passieren, aber wir können genauso gut gewinnen in London.
0: Sagt der Europameister von 1980 und der Fußballer des Jahres 1982. Herr Förster, danke für tolle Einblicke und danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um rechts rangefahren zu sein auf dem Weg in den Frankreich-Urlaub. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Frankreich-Urlaub mit Ihrer Frau. Schöne Grüße an der Stelle und wenn der Podcast fertig ist, dann könnt ihr den schön auf dem Rückweg dann anhören. Wittenberg, dann machen Sie es gut. Schönen Tag noch. Ebenso, Herr Förster. Alles Gute. Tolle Insights vom Europameister, lieber karl an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank und ich hoffe, dass du in Frankreich im wohlverdienten Urlaub die Zeit findest, um mal reinzuhören. Und liebe Jana, Frage an dich. Der karl war ja in den 80er Jahren einer der weltbesten Vorstopper. Vorstopper, das wirst du gar nicht mehr kennen, die Position. Weißt du, wie sein Spitzname war?
1: Ich habe mich ja so ein bisschen vorbereitet. Ach komm. Wie gesagt, 1980, da musste ich doch noch mal in die historische Recherche gehen, da war ich nämlich noch nicht geboren. Da bin ich doch mal drüber gestolpert. Der Treter mit dem Engelsgesicht. Was ist das denn?
0: Zehn von zehn Punkten, ja. Dem gibt es ja nichts hinzuzufügen. Also du siehst Typ Raubein, der unfassbar sympathisch ist und uns tolle Einblicke geliefert hat. Und jetzt bin ich wieder gespannt, ob du jetzt irgendeine Überleitung hast. Drehter, Raubein, Engelsgesicht, wie wir jetzt zum FC Bayern kommen.
1: Engelsgesicht, Leon Goretzka, ich weiß nicht, das passt nach dem Spiel gegen Ungarn auf jeden Fall nicht mehr. Aber pass auf, Achtung, Überleitung. Wir sind ja alle gespannt, ob Leon Goretzka jetzt gegen England in der Startelf steht. Aber noch gespannter sind wir, ob er denn auch bei den Bayern in der nächsten Saison noch in der Startelf stehen wird. Neues aus der Mannschaft. Ja, warum frage ich? Weil diese Woche von dir, Florian, vermeldet wurde, dass sich was in seiner Beraterkonstellation geändert hat. Erstens, was genau? Zweitens, Beraterwechsel lässt ja immer aufhorchen. Was hat das zu bedeuten mit Blick auf seine anstehende Vertragsverlängerung bei den Bayern?
0: Das ist ein sehr sensibles, auch sehr trauriges Thema zur Erklärung. Jörg Neubauer ist seit Jahren der Berater von Leon Goretzka, der schwer erkrankt und hat sich zurückziehen müssen und wird jetzt seit ungefähr einem Jahr von seiner Frau vertreten. Und sie führt die Geschäfte, sie ist auch in engem Kontakt mit Leon Goretzka und jetzt hat man eben zusammen entschieden, dass man sich Expertise dazu holt in Person von Thomas Groth, der wiederum seit Jahren Manuel Neuer vertritt, auch dafür verantwortlich war, dass Neuer trotz des ganzen Alexander-Nübel-Transfers beim FC Bayern verlängert hat. Er ist dem FC Bayern sehr wohlgesonnen Ebenso die Seite von Leon Goretzka. Und zusammen ist man jetzt eben gewillt, beim FC Bayern den Vertrag zu verlängern. Es gibt aber noch ein Aber.
1: Was da heißt?
0: Dass eben Leon Goretzka natürlich auch das Interesse von anderen clubs geweckt hat. Ich weiß und habe es bestätigt bekommen, dass Real Madrid angefragt hat, der FC Barcelona angefragt hat und sich auch englische top nach ihm erkundigt haben. Das ist aber ganz normal, weil sie natürlich wissen, Goretzka ist Stand jetzt 2022 auf dem Markt und die Personalie Goretzka ist im Verein momentan so mit die wichtigste. Das liegt ganz oben auf dem Schreibtisch der Bosse. Man möchte und muss meiner Meinung nach unbedingt diesen Vertrag jetzt langfristig verlängern. Aber ich kann dich und alle Bayern-Fans beruhigen, Goretzka möchte langfristig beim FC Bayern bleiben. Die Bosse wollen es. Gibt noch unterschiedliche Auffassungen in der Gehaltsfrage, aber das ist was ganz anderes als zum Beispiel bei Kingsley Coman. Und mir wurde auch versichert, dass man da sehr, sehr optimistisch ist, da auch zeitnah ein positives Ergebnis herbeiführen zu können. soll heißen, dass eben Goretzka beim FC Bayern verlängert, aber erst nach der EM.
1: Erst will er gegen England in der Startelf stehen. So schaut's aus. So schaut's aus. So, vermutlich nicht ganz so gute Laune haben dürfte Robert Lewandowski. Der hat nämlich den Achtelfinaleinzug mit den Polen verpasst. An ihm lag's nicht. Er hat nämlich einen Doppelpack geschossen. Gereicht hat's trotzdem nicht. Aber was rede ich um den heißen Brei? Denn was ja wirklich interessiert ist, was Anna Lewandowska so von sich gibt. Wir werden sehen. Vielleicht. Das sagte sie in einem spanischen Fernsehsender auf die Frage, ob man Levi mal in der spanischen Liga sehen wird. Florian, von dir erwarte ich jetzt eine konkretere Antwort als die von Anna zur Zukunft von Lewandowski.
0: Müsste ich mich heute festlegen, sage ich, Lewandowski wird seine Fußballerkarriere nicht beim FC Bayern beenden und ich kann nur noch mal sagen, ich bin davon überzeugt, dass jeder, der hier von Folge 1 an zuhört, extremst gut informiert ist darüber, was in diesem ganzen Prozedere Lewandowski Haaland abgeht. Lewandowski Ihr seht es, ihr hört es, er befeuert diese Wechselgerüchte ja die ganze Zeit selbst, jetzt sogar in Form seiner Frau. Im Hintergrund ackert natürlich noch Pini Zahavi, der natürlich nichts dagegen hätte, dass Lewandowski nochmal wechselt. Denn money, das wär's. Money, money. Ja, ja, natürlich, weil wir sprechen über Beraterprovision, wir sprechen über Handgeld. Und Zahavi weiß ganz genau, dass der FC Bayern sich mit einem Nachfolger beschäftigen muss, wenn Lewandowski nicht beim FC Bayern verlängert. Sein Vertrag ist eben nur noch bis 2023 gültig. Für mein Empfinden kommt da jetzt Bewegung rein, weil Lewandowski die Dinge eben befeuert. Und was mir auch nochmal einer der Bayern-Bosse klipp und klar gesagt hat, man spricht auch deshalb nicht über Haaland, kommentiert nichts, ordnet nichts ein, in irgendwelchen Interviews etc., weil man Lewandowski nicht vergraulen möchte. Denn Lewandowski ist der Weltfußballer. Und er hat natürlich auch die Angewohnheit, so ein bisschen dievenhaft zu sein, was ihm auch zugesteht, weil er ist auf seiner Position der Weltbeste und er möchte eben keine Konkurrenz. Aber ich möchte mal sagen, ich glaube, er ärgert die Bayern selbst so ein bisschen, indem er das jetzt eben alles so ein bisschen offen lässt. Das Thema ist brandheiß, nicht diesen Sommer, aber spätestens 2022. Da wird richtig, richtig Bewegung kommen in der Sturmthematik beim FC Bayern. Und dann geht es eben um die große Frage, will Haaland überhaupt zum FC Bayern? Kann er sich das vorstellen? Und wenn er sich das nicht vorstellen kann, dann denke ich, wird der FC Bayern alles dafür tun, um mit Lewandowski vielleicht doch noch zu verlängern.
1: Bei brandheißen Themen bleiben wir natürlich immer für euch dran, also bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Als nächstes beschäftigen wir uns aber erstmal intensiv mit der Rechtsverteidigerposition. ist nämlich eine der aktuellen Baustellen im Kader. Das entgeht auch unseren Usern nicht. <Musik> Die Frage der Woche. Donny Herz möchte wissen, wie ist der Stand bei der Suche nach einem Rechtsverteidiger? Gibt es Infos bezüglich Denzel Dumfries?
0: Erstmal lieben Dank für die Frage. Ich versuche mich da wirklich kurz zu fassen. Natürlich ist Dumfries ein Spieler, mit dem sich der FC Bayern beschäftigt. Natürlich ist der auf dem Zettel und natürlich hat man eruiert, ist das möglich, den zu bekommen oder nicht. Aber Dumfries wird Geld kosten über 15, vielleicht 20, 25 Millionen Euro. Das ist weiterhin viel zu viel. Der FC Bayern ist klamm. Auch das wurde mir in dieser Woche nochmals bestätigt, von allerhöchster Stelle. Und man kann sich eigentlich etwas Einfaches merken. Keine Verkäufe, keine Käufe mehr.
1: Gäbe es denn weitere Kandidaten auf der Liste?
0: Nein, es gibt derzeit keinen Top-Kandidaten. Das Klingt jetzt vielleicht absurd, aber es gibt keinen Kandidaten, wo es jetzt lauwarm ist oder heiß. Da passiert momentan einfach nichts. Und solange kein Geld reinkommt, wird man sich auf dieser Position nicht adäquat verstärken können. Die Gerüchte vermehren sich, dass der FC Bayern bei Hakimi nochmal viel Geld in die Hand genommen hätte. Das Thema hat sich aber im Grunde genommen zerschlagen, weil die Summen, also das All-In-Paket aus Ablöse, Signing-Fee, Gehalt, einfach dann too much war. Aber aktuell ist der FC Bayern da weiterhin sehr, sehr vorsichtig.
1: Du sagst, keine Käufe, bevor man nicht jemanden verkauft hat. Bonasar wäre ja so ein potenzieller Kandidat.
0: Ja, aber er hat keine Angebote. Das es, ist gibt, schlecht. es gibt für ihn derzeit keinen Markt. Und das ist ja ein generelles Problem. Tulles wo man vielleicht gehofft hat, haben wir ja auch darüber gesprochen, man schaut ihn ganz besonders an. Spielt er sich jetzt ins Rampenlicht, tut er jetzt nicht so richtig und Buna sah, auch da habe ich mich nochmal abgesichert, es gibt momentan, es liegt nichts auf dem Tisch, es liegt keine Zahl, kein Angebot auf dem Tisch, sodass der FC Bayern sagen könnte, jo, den verkaufen wir.
1: Gut, also Stand jetzt, keine Verkäufe, damit auch keine Käufe, heißt es es bleibt alles, wie es ist. Was passiert dann in der neuen Saison auf der Rechtsverteidigerposition? Kriegt Kimmich jetzt schon Schweißausbrüche?
0: Ja, das ist eine sehr gute Wahrnehmung, aber ich kann dich beruhigen. Ich kann auch Josa Kimmich beruhigen. Julian Nagelsmann plant nicht mit Josa Kimmich auf der rechten Seite, sondern der ist ihm viel zu wichtig im Zentrum. Aber wir wissen ja, dass Nagelsmann ein Trainer ist der Talente weiterentwickelt, weiterentwickeln möchte. Und er weiß natürlich, dass er sich unsterblich machen kann, wenn er es schafft, einen Jugendspieler in die erste Elf zu befördern, ähnlich wie es Hansi Flick mit Jamal Musiala geschafft hat. So Und im Kopf von Julian Nagelsmann gibt es zwei Namen, wo er denkt, die könnte er umfunktionieren, sodass die auf dieser rechten Seite im System der Dreierkette, denn das hat er wirklich vor beim FC Bayern auch ja, einzubauen, funktionieren könnten. Zum einen Justin Che, da ihn die Bayern aber jetzt im Sommer nicht kaufen, ist das spätestens oder frühestens ab Winter ein Thema. Aber es gibt eben noch den talentierten Christopher Scott. 19 Jahre, Bayern 2, hat dort gute Leistung gemacht, war ja auch schon bei Hansi Flick im Kader der ersten Mannschaft dabei, durfte auch schon bei den Profis reinschnuppern und das ist ein Spieler, den hat Nagelsmann richtig auf dem Zettel. Und ich glaube, das könnte einer sein, der eben auch davon profitieren wird, dass zu Trainingsbeginn am 5. Juli über 15 Profis, also gestandene Spieler, fehlen werden. Und wenn Scott diese Chance nutzt, glaube ich, könnte das einer der ersten Nagelsmann-Überraschungen werden, hinsichtlich eines Spielers, der dann vom Campus kommt.
1: Und ich bin gespannt, ob zu Trainingsbeginn er hier auch noch im Kader stehen wird. Um funktionieren wird man ihn auf jeden Fall nicht mehr. Neues von Nübel Mein Stand von dir, Florian, ist, Nübel wird Bayern in diesem Sommer verlassen. Gibt es konkretere Infos a. wann und b. wohin?
0: Ich kann dir eine Zahl nennen und die besagt, dass die Chance, dass Alexander Nübel zum Trainingsstart beim FC Bayern auf dem Blatt stehen wird, allerhöchstens 10% beträgt. So zumindest die Zahl, wenn man sich in seinem Umfeld umhört. Das Ding geht jetzt auf die Zielgeraden. Es soll jetzt noch ein Bundesligist mitmischen. Den Namen kann ich euch noch nicht nennen, ich bin dabei ihn herauszufinden, aber Monaco haben wir jetzt auch schon sehr, 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 sehr oft drüber gesprochen, die sind nach wie vor im Rennen, ich gehe dennoch davon aus, dass es ihn ins Ausland ziehen wird, am Ende entscheiden jetzt die Bayern-Bosse, was das beste Gesamtpaket ist, um Nübel eben zu entwickeln.
1: Trainingsstadt der Bayern, hast du eben gesagt, ist am 5. Juli. Sprich, nächste Woche in meine Bayern-Woche könnte es vielleicht soweit sein, dass du uns konkretere Infos bezüglich der Zukunft von Alexander Nübel sagen kannst. Ich setze mich
0: nicht so unter Druck.
1: Apropos Druck. Was machst du denn jetzt die nächsten, ja fast eine Woche bis zum nächsten Spiel der deutschen Nationalmannschaft? Heißt das für dich auch mal zumindest einen Tag oder einen halben Tag frei?
0: Ja, Freizeit ist natürlich bei der EM immer so ein Thema. Und ich bin ein Typ, ich kann relativ schlecht frei machen, weil ich dann immer Angst habe, dass ich irgendwas verpasse. Aber ich habe mir angewöhnt, dann doch mal ein bisschen durchzuatmen oder mal aufs Fahrrad zu steigen oder auf den Tennisplatz zu gehen. Und mit meinem Kollegen Patrick, da habe ich mir schon äh, Hitzeschlachten in Fürth gegönnt. Also das ist äh, ja ein Katzensprung von, unserer, von unserem Apartment entfernt gewesen, wo wir dann in Nürnberg waren. Und da haben wir dann äh, ein, zwei Mal schon richtig gezaubert. Ja, ich habe meistens den zweiten Satz hergeschenkt, aber am Ende sah es dann immer ganz gut aus, das macht mir richtig Spaß, das hilft dann auch wirklich mal, um so ein bisschen die Birne wieder frei zu bekommen, dann, dann geht es mit vollem Tatendrang weiter, aber jetzt kommst du in die heiße Phase, die Anspannung steigt, die Spieler haben auch eine ganz andere Anspannung, das wird jetzt so die die geilste Phase eigentlich im Turnier, weil es jetzt jeden Tag vorbei sein kann oder es geht eben weiter, von daher lassen wir uns mal überraschen, aber der Sommerurlaub, den wir uns auch beide dann verdient haben, der ist in absolut greifbarer Nähe. Aber ich wünsche mir und der deutschen Nationalmannschaft und ganz Fußball Deutschland, dass das Ding noch bis zum Finale weitergeht.
1: Bis zum 11. Juli. Wollen wir bitte noch weiterarbeiten? Ich habe in deiner Insta-Story gesehen, du suchst Händering nach einem Tennistrainer hier in München. Also, liebe Zuhörer, <lacht> wenn ihr Tipps habt für Florian Plattenberg, damit Patrick Berger auch endlich mal einen Gegner da auf dem Platz hat, dann her mit euren Tipps, schickt ihm eine Direct Message. Wir helfen doch, wo wir können. Ist so
0: schad's Also ich habe, eine gute, ich habe eine gute Vorhand an der Rückhand da arbeite ich. Und äh, der Aufschlag, das... Also meine Ausrüstung, als hätte ich schon da drei ATP-Turniere gespielt. Aber komm, lass uns doch mal ganz kurz über Fußball sprechen. Und dann.
1: Ja, bei Aufschlag musste ich gerade an das Eigentor vom slowakischen Keeper denken. Er hat das Ding da sowas von reingeschmettert ins eigene Tor. Es war ja dann das Erste vom 5 zu 0 von den Spaniern. Vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss. Das war das erste Mal, dass ich mich so richtig vertippt habe. Ich hätte ja gedacht, die Spanier gehen raus nach der Vorrunde. Aber die haben mit ihrem 5 zu 0 jetzt gezeigt, dass mit denen doch noch zu rechnen ist in Sachen EM-Titel. Wer sind für dich jetzt noch so die Favoriten, die im Achtelfinale dabei sind?
0: Also zu meinen Favoriten zählen auf jeden Fall die Italiener, die Franzosen nach wie vor, aber auch Deutschland. Denn auf unserer Seite haben wir den vermeintlich leichteren Weg, um ins Finale einzuziehen. Jetzt wartet England, dann möglicherweise Schweden, dann möglicherweise die Holländer, das ist eine Route, wo ich sage, die kann man nehmen, die muss man auch nehmen bei den Ambitionen, die diese deutsche Elf eigentlich hat, dann ist natürlich alles möglich, aber die Italiener, ja, die haben mich schon sehr, sehr beeindruckt mit ihrer Spielweise.
1: Mich auch, definitiv. Ich möchte noch einmal hier, um positiv aus diesem Podcast rauszugehen, an den EM-Titel der Portugiesen erinnern, Weißt du noch, wie die ins Turnier gestartet sind, 2016, alles andere als euphorisch? Wie
0: Yogi Löw gesagt hat, er hat noch keine Mannschaft gesehen, die ohne Stottern in so ein Turnier gestartet ist und wir wissen ja nur auch alle, der WM-Titel 2014, Algerien, ja, jetzt überlegt ihr, wo saß ich, als ich das Spiel gegen Algerien geguckt habe, als Deutschland fast dabei war auszuscheiden, ich saß übrigens im Hörsaal in Kassel, in der <lacht> Universität Kassel, da haben wir es dann geschaut, also nein, alles möglich, Vorrunde überstanden, Haken dran. Und dann sitzen wir nächste Woche und sprechen über das Viertelfinale.
1: Das nehmen wir doch als schönes Schlusswort. Ich freue mich drauf. Bis nächste Woche. Kommt gut durch.
0: Ebenso. Schön, dass ihr dabei wart. Und stellt uns weiterhin schön eure Fragen. Bleibt gesund und bis dann.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?